0: Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
1: Fede de ratas. ¿Qué tal barrocos? únicamente aumentamos este, estas pequeñas líneas para compartirles el libro, que, en las referencias del libro que exactamente utilizamos con el tema del chaucle, con la chef Marce, en el capítulo de Alfeñiques. Y bueno, la bibliografía completa es Castelo y de Teresa y Martínez del Río de Redo, María Josefa. El libro se llama Delicias de Antaño, Historia y Receta de los Conventos Mexicanos, que se editó por Landucci Editores y Editorial Oceano en el 2000. Y bueno, es un libro que les súper recomendamos.
0: ¡Hola todos! Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja
1: y yo Ingrid Millán y juntas, juntas nos echaremos una, una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás amiga? Bien emocionada. Sí, te veo que esta semana
0: traes un mega ¿eh? Así como que tienes cara de que hoy me vas a pantalla. Pues,
1: no sé si lo he hecho semana con semana. No, la semana pasada estuvo mortal, ¿eh? Me fui de aquí así como así de... de ¿sí ¿sí que no te hago chicas. chicas En el camino. Sí. ¿No se te antojaron entonces los tamales? No, o sea, sí me,
0: me encantan, o sabes que me encantan, pero la semana pasada sí me fui como de... ni me, Por favor, que nadie me diga que si sí quiero un tamalito porque <ríe> se los aviento así
1: <risa> Oye, pero creo que algo, algo que nos ha faltado decir y que justamente quiero compartir hoy, ¿no? Hoy que estaba haciendo esta, esta este, reflexión, ¿no? Estaba cerrando el tema justamente de que vamos a hablar hoy. Este, Creo que este podcast, uno de los objetivos es justamente el que nunca jamás vas a volver a ver la, los alimentos igual igual no nunca nunca en la vida. No, no, no. <risa> para bien o <no> para mal. <risa> bueno, pero
0: <risa> digo, todo tiene su historia, ¿no? Sí, todo sí, trae se su carga en ese, histórica, entonces claro. hay cosas que sí a lo mejor por desconocimiento pues vivíamos en la ignorancia y no pasaba nada, ¿no? Y luego te abren los ojos este nuevo panorama y obviamente cuando uno estudia investiga ves otras cosas. Sí. Y Vaya, sí me fui con eso, es broma el tema de que no, nunca más un tamal. No vas a, si comer, me los una, a
1: comer una guapolota. <ríe> sí,
0: sí. Lo veo y así, no me imagino así un infante, ¿no? un lactante. este, Pero eh, más bien como que le da otro valor, ¿no? Tiene otro peso y, y lo ves con ese peso y...
1: Con una carga importante histórica, ¿no te pasa? Sí, no y
0: reconoces, reconoces parte de la raíz. Uh -huh. Y eso le da más sentido a las cosas bueno, al menos eso. de forma personal eso sí.
1: a mí me encanta, ¿no? a mí la verdad que este ejercicio cada vez este eso. digo a lo mejor no sucede diario pero sí muy seguido conmigo yo estoy loquita, lo confieso <risa> y fue justamente una de las cosas que me llevó a, a investigar toda esta área no empezarme a especializar fue este, el entender por qué uh -huh. comíamos uh -huh. cierto tipo de alimentos o ciertas cosas o en ciertos momentos uh -huh. ¿no? y este... Híjole, y la verdad es que encontrar una respuesta y luego otra otra y te va llevando así siempre, siempre te andas preguntando cosas nuevas, me ha llevado a, este, a descubrir un, un millón de cosas y más, ¿no? Que me llenan de verdad de, de vida y me dan ganas de seguir investigando.
0: ¿No te pasa que es como con una descarga de adrenalina? Sí. Claro. Cuando encuentras algo, de
1: acuerdo. te voy a decir que es un orgasmo. Ah. <risa> así se llama. <risa> Cuando ah, estás bueno, así... Entonces
0: es otro te, tipo de orgasmo. Sí, claro, sí. No, sea... no
1: nomás hay sexuales, no. hay también encuentros Mentales, con libros, culinas, con historias. Líos, sí, claro. exactamente. No.
0: Bueno, amiga, y bueno, pues dale, vete de hecho. Vamos a comenzar. A
1: y bueno, vamos a comenzar hoy con una leyenda. Ok. ¿Vale? Una leyenda que cuenta que hubo una época en la que los chinos no sabían qué plantas comer y que fue Shen Nung o Shen Nung, el granjero divino o agricultor divino el que se encargó de probar varios productos del mundo vegetal de su reino para averiguarlo y después compartirlo con su pueblo y es que se dice que el emperador Shen Nung fue visitado alguna vez en su corte por una persona que era de su reino se acercó a él de manera desesperada porque había alguien en la población que se sentía muy mal. Esta persona era un anciano que sufría de dolencias muy fuertes, pero nadie sabía su origen. Uh -huh. Y por más que lo trataban de medicar con, con varias alternativas, uh -huh. no daban con qué. Entonces el, el rey, por hacer soporte a su pueblo, bueno, el rey no es un rey, es un emperador, ¿no? Uh -huh. eh, por hacer soporte a su pueblo y tratar de ayudar, llega, ve al anciano, le duele muchísimo verlo así, y finalmente el anciano muere. Él no puede hacer absolutamente nada. Uh -huh. En ese momento él, él decide y promete, y lo dice incluso en voz alta, que nunca más eh, se va a quedar como sentado. Y que es tanta la impotencia que tiene en ese momento que va a hacer todo lo que está en sus manos por fomentar la medicina y la agricultura para su pueblo. Pues China estaba pasando en esos momentos por hambre y por enfermedad. Uh -huh. Resulta que Shen Nung fue un emperador de los tres que son llamados amarillos que son que tienen características de semidioses uh -huh. ¿no? y bueno, como todas las culturas, todas uh -huh. hay leyendas acerca de, de la fundación de sus pueblos ¿no? de cómo fueron entregados a sus propias culturas ciertos conocimientos, ciertas herramientas y lo mismo sucede con China, ¿no? y China, pues como tú bien sabes, es una cultura originaria uh -huh. que este, tiene muchísima sabiduría, es un pueblo muy sabio y justamente gran parte de esa sabiduría ellos comentan a través de sus leyendas uh -huh. que ha sido transmitida este, y que uh -huh. fue entregada por dioses uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate que Shenong que también fue llamado Yandi Dios del Sol Emperador de los Cinco Granos uh -huh. Dios de la Medicina ¿sí? Fue un emperador sabio y bueno así quedó constatado tenía el cuerpo de un humano uh -huh. cabeza de toro y un abdomen transparente Okay. incluso el estómago era transparente y cuando pasa todo esto que te comento del anciano uh -huh. él decide utilizar su cuerpo y uh -huh. su sabiduría uh -huh. para precisamente pasarla a su pueblo y cómo lo hace bueno pues él entiende que dentro de esos como poderes que tenía el, el tener el abdomen completamente transparente le ayudaba a entender lo que sucedía si comía algo okay. ¿no? Y entonces él descubre que a través de su estómago transparente puede fijarse si una planta era tóxica uh -huh. o era una planta que contenía algunos beneficios okay. o ¿no? algunas propiedades. Uh -huh. Y entonces decide a partir de ese momento estudiar la naturaleza de todo lo que es su reino. Uh -huh. Entonces, una de las primeras cosas que él va a implantar con el pueblo es que todo lo que se bebiera, en este caso el, el agua, uh -huh. tenía que ser hervida a fuerza, ¿sale?, y pues estamos hablando de hace más de dos años, desde ese entonces él descubre, este semidiós es de le regala al pueblo el decir que esa bebida que fuera a consumirse, que en este caso era el, era el agua corriente, el agua que obtenían de ríos, de lagunas, etcétera, uh -huh. tenía que hervirse previamente y después de hervida podían beberla,
0: o sea ya tenía el, bueno a lo mejor no no tácitamente pero ya tenía el conocimiento de los microbios
1: el, o microorganismos no no hay nada que lo designe así sin embargo recordemos pero que, que tiene poderes de semidios exactamente y de alguna manera él sabe que la hervida
0: no
1: promueve el que el que no te enfermes okay. si nos retomamos a esos a esos años esos dos ayeres dos mil setecientos antes de cristo más de dos mil años entonces estamos hablando de que todavía por lo menos en lo que datan la, las historias ¿no? de nuestra cultura como homínidos como uh -huh. humanos no hay registros que digan no. que haya alguien que haya dicho que ahí había bichos ¿no? o microorganismos no, no, no. simplemente no él dice que todavía. tienen que hervir el agua y tomarla incluso él una de las cosas que establece como reglas es tomarla hirviendo tomarla caliente recién hervida y este muchas veces dentro de esa agua infusionar las plantas que iba a probar. Y ese es el no ten. crudas. Ajá. ¿sí? Ojo, ojo, vamos para allá, ¿no? Entonces. Creo que ya me adela. <risa> sí, no. Veamos qué <risa> sucede después. Okay. Y entonces, en uno de sus andares, él está justamente en un bosque y está este, recolectando esas plantas que va a probar ese día. Uh -huh y le da mucho cansancio, y entonces decide tomar un descanso, se sienta bajo un árbol y le da sed, entonces uh -huh. comienza a poner sus artilugios ahí para hervir el agua uh -huh. y poder saciar su sed, cuando en ese momento del árbol caen algunas hojas y caen directamente en, en, esta, en, en, este, ajá, en esta infusión que, que va a comenzar a hacer. no uh -huh. En ese momento el, el agua empieza a desprender un color como marrón, como café claro, pero uh -huh. traslúcido y también cierto aroma, que, no, que es particular, que es extraño. Entonces le llama mucho la atención uh -huh. y decide probarlo. Y cuando lo prueba, lo primero que siente es un sabor amargo en su boca, uh -huh. pero eh, se queda con una sensación posterior de que el cansancio se había ido. Okay. Y se revitaliza, ¿no? Así como quiere seguir. Ajá. Entonces, desde ese momento se enamora de este arbusto. Ajá. Y de esta hoja. Y a partir de entonces, él establece que esta planta es buena. Porque aparte ya después de beberla, pues asoma a ver a su estómago. Ajá. ¿Sí? Y observa y se da cuenta que, que no sucede nada con su organismo. Que al revés, Ajá. se siente como lleno de energía. Ajá. Y desde entonces, él establece y comparte este conocimiento con su pueblo y sí. les entrega justamente, les enseña lo que es el árbol de té. Mm. Hoy vamos a hablar justamente del, del té, Uy, de bien. Camellia sinensis, Ay, ¿sale? Bien.
0: Eso se escucha como enfermedad venérea, ¿no? no,
1: amiga, no, no, ese es el nombre científico <risa> del té. <risa> y bien, entonces, fíjate, ¿no? Además del té... Shenong descubrió 365 hierbas medicinales, Ajá. cinco cultivos esenciales de semillas, uh -huh. que después formaron parte de la alimentación, ¿no? De la base de alimentación china. Uh -huh. Entre ellas, estos granos fueron el mijo, el sorgo, el frijol, el trigo y el arroz, por el supuesto. Básico, ¿Sale? Claro. Y esos los entrega también a su pueblo. No se queda nada más ahí, él es como el fundador de la agricultura china. Uh -huh. También se pone a estudiar, crea el calendario, uh -huh. inventa el hacha, el arado, entiende el ciclo de las plantas a través de la observación, se da cuenta que hay ciertos suelos que son más fértiles o más benéficos para ciertas plantas y para otras no tanto. Uh -huh. Incluso establece la mejor estación para sembrar unas de otras, uh -huh. porque no todas se siembran al mismo tiempo.
0: ¿Sí? No, como por ejemplo el, el arroz que se tiene que sembrar eh, en un lugar donde hay mucha agua. Exactamente, tiene que estar un por ejemplo el trigo, no, porque se pudre. Es correcto. Tiene que ser en diferente
1: altura. Bueno, pues todos todos esos aprendizajes, o sea, se dice fácil, ¿no? Pero estamos hablando de cuántas invenciones o no, descubrimientos no hizo. Lo hemos hecho.
0: escuchado o lo hemos leído, pero cuando no había nada de conocimiento, pues échate Imagínate todo esto
1: que te estoy diciendo, ¿no? no todo, no, todo es. lo que descubre. Uh -huh. Y aparte. Él realiza una planeación integral de los uh -huh. cultivos, o sea, decide en qué momento se va a sembrar, uh -huh. este, cómo se va a cosechar uh -huh. y cómo incluso se va a almacenar masivamente okay. y enseña a su pueblo a hacerlo uh -huh. y de alguna manera, pues él cumple con su palabra uh -huh. después de suceder lo, de, lo del anciano, uh -huh. ¿no? Porque con estos, estas enseñanzas, él entrega a su pueblo un arma muy importante que es no sufrir de hambre uh -huh. y no sufrir de enfermedad. Uh -huh. O tener remedios para curarla claro. o controlarla, uh -huh. ¿sí? Y entonces, este, después de varios miles de años, bueno, te voy va, te va a platicar también qué sucede con Shenong, pasa una cosa bien extraordinaria, uh, okay. ¿no? Porque un día, estando justamente en el campo curiosamente se muere comiendo una planta.
0: Pues es que era evidente, Estabas <risa> Dedicándote a eso y te vas a con algo que, que ¿No? de un plano, ¿no? y, y,
1: y cuenta, ¿no? La leyenda que era un césped que se llamaba, se llamaba déjame por aquí lo anoté para platicar, ¿cómo se llamaba? Porque hasta <risa> dije, ¿qué? ¿Qué onda con ese césped? Es el césped que parte los intestinos. ¿Así se llama? Así se llama, entonces imagínate todo lo que le hizo en sus entripados. ¿No? Y bueno, cuentan lo, la, la leyenda que él no se salva porque no tuvo acceso al té en ese momento, ¿no? Tiempo después él establece dentro de sus reglas, Ajá. cuando ya descubre el té y descubre sus beneficios, Ajá. él establece como regla propia el que cada vez que estuviera probando plantas nuevas Ajá. tenía que tener el té a disposición para curarse en caso de envenenamiento y okay. de esa manera él pues este se desintoxicaba y ese día se ¿sale? Le Y ese día no tuvo acceso a la, a la hoja del árbol de té fácilmente y se murió por eso okay. varios miles de años después porque te estoy hablando que esto ocurrió entre el 2737 y el
2: 2697
1: antes de cristo y bueno este varios siglos después Después de esa tradición oral que se va pasando generación con generación de toda esta sabiduría de las plantas, se hace un tomo por la gente que justamente se queda en, en China uh -huh. de todos sus hallazgos. Este libro se llama El clásico de las hierbas y las raíces de Shen Nung y fue considerado y es considerado como una de las bases muy importantes para el tema de medicina porque tú sabes que los chinos ocupan mucho la herbolaria y esa sabiduría ancestral para curarse te voy a contar también que bueno, antes de él existieron otros dos emperadores amarillos, se les llama así precisamente por estas características de semidiosis y por ser personajes que marcaron la historia de China, ¿no? a favor y el primero fue este, de la de los de los embajadores amarillos. Uh -huh. A ver, déjame, lo encuentro aquí porque no me sé sus nombres. El primero fue Fushi, no te rías, ¿eh? No es Fuchi <risa> Yo ni había dicho nada todavía y ya pusiste palabras en mi boca. De... Bueno, fuchi. Fushi. fuji les va a entregar fushi, la sabiduría fushi. del yin y el yang ah, okay. a los chinos. Ya, ya, ya. Uh -huh. El segundo fue juan Ti. Que desarrolló la acupuntura. <risa> y el tercero es que y lo pronunciaste. Juan Ti. Sí, sí, suena como Juan, ¿no? Aquí, <risa> como John. Debe de
0: ser Juan Ti, ¿no?
1: Juan Ti. O Juan Ti. Juan T. Lo siento, lo mexicanicé. Juan Ti.
0: Juan Ti. Y
1: pegado, ¿no? Juan Ti. <Sí>, así es, <risa> lo siento. <risa> Bien. Y bueno... Esta es justamente la historia de cómo al pueblo chino le es entregado esta planta maravillosa y sagrada que desde ese entonces, desde el 2700 se conoce y desde entonces ha estado viajando alrededor de muchas tierras uh -huh. con muchas historias para poder llegar hoy a nuestras mesas. Uh -huh. Bueno. El té es un ingrediente muy especial para la cultura oriental porque no solamente los chinos lo beben uh -huh. ni lo utilizan exclusivamente como ingrediente, también es una ofrenda, es una bebida y está considerado como un alimento uh -huh. y también por supuesto tiene sus características medicinales claro. como ya lo vimos, uh -huh. ¿sale? Eh, va a ser tan valorado en, muchos, en muchas culturas pero en ese momento en China uh -huh. cuando está justamente el apogeo y ya después de Cristo por ahí del año 500, uh -huh. se este, lo llevan de contrabando, ¿no? incluso a Japón. Uh -huh. Vamos a hablar ahorita cómo entra a Japón, uh -huh. cómo se queda allá. Pero finalmente si tú dices té, ubicas a muchas culturas orientales con esta costumbre de beber té mientras está justamente comiendo. Y no solo
0: orientales, y no solo orientales, también está
1: eh, Inglaterra, por ejemplo. Que claro, vamos a hablarles. ¿Por los... ¿Por qué? Es
0: el, el té a media tarde con hechita y las galletitas.
1: <risa> o con la rodaja de limón, ¿no? Y sí, sí, vamos justamente a hablar de cómo, cómo es que llega a Inglaterra, ¿no? Y todo lo que provoca. Uh -huh. Y después cómo se va también este de, de las, a las colonias británicas uh -huh. y todo. Uh -huh. Pero bueno, esas es cuentas de otra historia que, que pasáramos en unos momentos más a platicar, ¿no? Pero te decía que es la cuna o es un ingrediente emblemático de toda la cultura oriental. No, no solamente por lo viejo, por toda esta situación este, de hecho, que gira en torno a su hay, cultura.
0: Hay, este, hay hasta una eh, ceremonia del té, ¿no? Sí. Que es, es este De hecho, hay vasijas especiales para servir el té. Es y correcto. En algún museo, alguna ocasión, este, donde el mismo té se tiene que derramar sobre la tetera, porque ese té que se derrama se va convirtiendo, o va construyendo, o va deformando, o, o, o reformando, si lo quieres decir así, la tetera, y es parte de lo mismo,
1: ¿no? <risa> ya me adelanté, No, 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 para nada, son bienvenidos, <risa> precisamente son bienvenidas porque esto es una tertulia, se trata justamente de estar platicando, ¿no?, de estar chismeando, ¿qué tú sabes y qué, qué no. yo sé?, por ejemplo, tema. Eh, esa,
0: esa, eh, esa tradición para mí, la primera vez que la vi, que tengo que fue en un museo, la vi un poco de lejos, la verdad no estaba prestando la atención, estaba yo aquí en otro tema, y de repente sí, lo primero Te que cautimua. se me vino a, no, lo primero que se me vino a la mente fue, qué güey, se le cayó el té, <risa> y <fue lo> primero <risa> que, <risa> que pensé.
1: <risa> así bien gallego, ¿no? Sí, <risa> se estaba sirviendo, ¿cómo se daba? Como los Ay, chistes.
0: Sí, dije, ¿qué, qué, ¿cómo se loco Estamos así. En una presentación en un museo y se le cae el... No ya después que me acerqué Entendi. al chisme y empezó a platicar de cómo la misma, este el agua tenía que tocar la tetera y todo esto, tal y tal y tal. Entonces ya fue donde me cayó el mente. Dije, ah. La no ignorante qué. soy yo. Sí, sí, no, la estúpida, aquí, ahí fui yo. Y, este, <risa> y ya, <risa> perdón, después me empecé a interesar más por el tema y empecé a leer un poquito más y dije, ah, ok, si tiene que ser esto, tiene que ser un material especial y bla, bla, bla y en ciertas partes del año, etc sí, pero bueno,
1: bien sí, de hecho es forma parte del patrimonio uh -huh. de muchos pueblos actualmente uh -huh. ¿no? Uh -huh. entre ellos por ejemplo está Japón uh -huh. Japón tiene como dices tú su propia ceremonia del té tiene ciertos pasos que hay que cubrir y poco a poco fue evolucionando en caminos contrarios a lo que fue China a pesar de que en China nació esta tradición uh -huh. de eso también hablaremos un poquito digo, no nos da tiempo uh -huh. de ver todo porque tan solo para la ceremonia del té podríamos llevarnos uno o dos un capítulos pero este bueno los japoneses cuentan en su leyenda que hubo un personaje que se llamó Bodhidharma, uh -huh. él este aproximadamente en el 495 después de Cristo fue el tercer hijo de un rey indio uh -huh. que emigró a China porque fue el primer monje budista uh -huh. y uno de sus objetivos era peregrinar por China pero sin descansar y el objetivo era justamente aprender a meditar y aprender que la meditación iba a alimentar por supuesto su cuerpo y su alma, y que por lo tanto no necesitaría descansar uh -huh. ¿no? y bueno, va a suceder que, que un día el cansancio lo vence uh -huh. se queda dormido y no solo eso ¿no? tiene sus sueños cochambrosos uh -huh. y entonces tiene sueños eróticos y cuando uh -huh. se despierta se enoja tanto que se arranca los párpados,
0: para no volver a dormir no. nunca,
1: y, y uh -huh. los entierra en el, no. en el suelo donde él se quedó dormido, ¿no? Los entierra ahí y se enoja y se para y se sigue caminando, ¿no? No
0: los vaya a volver yo a encontrar, ¿no? Sí, no, y entonces se va
1: así todo enojado. Y bueno, tiempo después él tiene que regresar por la misma vereda, uh -huh. este, por, por ese peregrinar que estaba haciendo, y descubre que en el mismo lugar donde él enterró sus párpados, uh -huh. salieron dos arbustos que formaron hojas con forma de párpados, y entonces le llama tanto la atención que decide probar las hojas y las empieza a masticar así crudas, Ajá. y lo que sucede es que le quita el cansancio, se le quita definitivamente y entonces se pone súper feliz, porque entonces puede ya meditar sin tener que descansar y nunca sentir más ese cansancio.
0: Y de sus propios
1: párpados... Y de sus propios párpados era? salió no habrá, el árbol de té. No se té. habrá
0: comido un hongo antes
1: de... <risa> Mejor, no pues lo sabemos. Que
0: se lo comió y puede otro...
1: ser, todo puede pasar, <risa> amiga, no, nadie lo fotografió, <risa> ni lo videograbó, no, pues son... no había smartphones, entonces, <risa> pues, no supimos. ¿Cómo Decimos... Dec Cuenta, así el, el radio pasillo ¿no? Dice, se <risa> Dice lamentan en los chinos. Y bueno, hay, hay que tomar en cuenta que son leyendas, ¿no? Uh -huh. Y que las leyendas, lo sabemos, han sido, este... Cada vez que son contadas se les añade algo, se les quita algo, se sustituye algo. tuvieron que haber nacido de algo.
0: ¿de sí, verdad? claro, no
1: tienen, tienen una parte, base verdad? verídica, pero que finalmente han pasado tantos siglos de eso y que a lo mejor no se escribió en el momento en el que pasó uh -huh. O no hubo un testimonio que así lo firmara, o varios, y pues se va deformando con el tiempo. Uh -huh. Pero no por eso deja de ser bella, ¿no? no el, claro. el hecho de escucharlo. Pero bueno, esa es la historia para los japoneses de cómo nació el té. Imagínate, ¿no? Qué uh -huh. cosa tan, tan hermosa. Uh -huh. Sí, sí. Ahora que tomes un té, te vas a acordar de los párpados. Me voy de picar ah,
2: Sí.
1: Y bueno, por ejemplo, para los indios existe también su propia leyenda que cuenta es muy parecida a lo de los japoneses que Dharma fue un misionero peregrino a China uh -huh. y que él antes de partir, uno de sus precisamente votos es caminar durante siete años seguidos sin descansar uh -huh. tampoco va a dormir porque él, él necesita meditar todo el tiempo uh -huh. ¿no? sin embargo llega hasta el quinto año y se queda dormido okay. <ríe> y rompe su promesa y entonces, cuando se levanta, donde se quedó dormido, justamente había los arbustos del árbol de té, y entonces se para y empieza a masticar las hojitas uh -huh. y descubre que se le quita el cansancio. Y pues con eso, él logra terminar su voto de siete años, termina los otros dos uh -huh. este, estando despierto, y a partir de ahí, pues ya también la cultura este, india uh -huh. toma el té, uh -huh. ¿no? Entonces, fíjate que, que es bien interesante porque pues seguimos hablando de Oriente y sin embargo, cada vez que hablamos del té o cuando tomamos el té nos recuerda a India nos recuerda a Inglaterra, como dices tú nos recuerda a Tailandia nos recuerda a Corea a Japón, de China té,
0: dependiendo del té que estés consumiendo sí, claro. dependiendo
1: del té, dependiendo del horario uh -huh. dependiendo cómo lo estás consumiendo, con uh -huh. qué lo acompañes.
0: con qué lo agregas
1: ajá, o con qué lo acompañes, uh -huh. ¿no? en qué ritual uh -huh. entonces pero finalmente te habla de, de tierras de oriente, de tierras lejanas, ¿no? Sí, como, sí,
0: sí, del otro lado del como Cha, origen, Cóniga,
1: sí. Así es. Y bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar en detalles, ¿no? Okay. Detalles de lo que es su, su historia. Y algo bien interesante es que antes de llamarse su nombre, su nombre es como pusimos justamente el capítulo del día de hoy, que se llama Cha, uh -huh. ¿sale? Se escribe T-S-C-H-A, -S uh -huh. pero se pronuncia Cha, uh -huh. Entonces, cuando dices es cha, estás diciendo te. Uh
2: -huh.
1: Ese justamente es eh, la palabra, ¿no? Y antes de llamarse cha, también se le llamó tu. Tu significa amargo. Ok. <risa> y también se llamó ming, Ajá. ¿no? Ming significa brote o botón o retoño. Ming. ming. Y curiosamente se le llama así, la verdad es Como que... ¿Como la
0: dinastía ming?
1: Exactamente. Okay. Curiosamente, o no curiosamente, yo diría que con todo el... el el objetivo, ¿no?, de uh -huh. llamarlo así, porque para los chinos y para las culturas orientales, para muchos, la parte más importante, más aromática, uh -huh. más preciada de la planta, son justamente los brotes, uh -huh. los que contienen una mayor carga aromática medio de contrabando. Ajá. Uh -huh. Y fueron los monjes budistas quienes la introdujeron. A ver, espera. ¿Estás diciendo
0: que monjes budistas haciendo contra... estaban haciendo contrabando?
1: Es correcto, y Pero, fueron monjes.
0: Pero ¿cómo? se va en contra de la filosofía que tienen ellos.
1: Pues así se lo pasaron literalmente por el arco del triunfo. O sea, lo metieron debajo de sus túnicas. O sea,
0: en vez de ser monjes budistas, eran mulas budistas. Sí, y,
1: hay quien, y hay quien dice que fueron monjes zen y hay otros que dicen que fueron monjes budistas. Y bueno, y sí. Sí, finalmente el origen es el mismo, ¿no? era bueno, bueno, monjes. Monjes, al final de okay, bueno. Monjes, mulas o como quieras llamarlos, ¿va? <ríe> ok. Y eh, algunos dicen que fue la planta, que la verdad yo digo, ¿cómo? Pero bueno, si hoy te si sacan teles enteras, así pantallas enormes debajo ¿En de falda.
0: Claro, es que no. Nos se una plantita. Una platita,
1: ¿no? Y toda fumigada, pero bueno. no logró, Bueno, no. a lo mejor de ahí viene el sabor del chavo. ¿Tú qué sabes? Es correcto. Y bueno... Hay quien refiere que fueron semillas, es lo que se me hace como un poquito más, más racional, fácil, ¿no? sí. Y hay quien incluso dice que no, que las metieron como por laminillas. Recuerden que el, el té va a ser muy importante para ellos, porque es algo que les va a permitir el objetivo final de su filosofía, que es meditar. Entonces, en un inicio, va a estar únicamente a su alcance. Y van a sembrarlo alrededor de sus templos. Y bueno, sucede que en Japón va a haber una época en la que van a estar eh, los famosos samuráis uh -huh. y los samuráis van a ser invitados por los monjes a realizar una ceremonia de purificación con el té para mandarlos 100% completos y concentrados a la guerra.
0: Cuando hablas de, de purificación es como por si morían ellos para que se fueran... ¿No?
1: Más bien para que fueran concentrados, para que fueran alineados a lo que iban a hacer, ¿no? Pues o sea, en vez de que de sus teína. mentes la teína, ¿no? En este sí, caso perdón, se llama teína, teína. exactamente. Por, por todas las propiedades que tiene este té, incluso de antioxidantes, ¿no? De oxigenación que da a la sangre, uh -huh. eh, que es que sientes un bienestar en el cuerpo, eso era lo que finalmente asociaban como una manera de, de filtrar, ¿no? La espiritualidad, como de purificarla.
0: Pero qué interesante porque, bueno, en la historia sabemos que los samuráis, una de sus virtudes precisamente era esta concentración que tenían. Podían lograr la misión que les dieran o, o la cumplían que tuvieran. O, o, morían o morían en el intento. Pero generalmente lo lograban, o sea, se les conoce por ser unos guerreros excelentes a lo largo de la historia. Bueno, y ve que,
1: ahora cómo y, está su ¿no? interesante
0: eh, poder <coughs> entender un poco que no solamente era por el entrenamiento que les daban desde chiquititos, ¿no? Porque ya sabemos que así era, sino que también el tema de la meditación y de tomarte antes de la batalla les daba esa concentración.
1: Es correcto, qué interesante. No, pues se está. Como... Y bueno, entonces imagina, si llega la guerra uh -huh. y después se entera el emperador, ¿no? Ahí él llega el chisme uh -huh. de que algo está sucediendo con los samuráis uh -huh. y que son extraordinarios por esta faceta que tú comentas, ¿no? De la concentración, del uh -huh. grado también de, de que te casas con la idea de que tienes que vencer, uh -huh. de que se te da un objetivo y todo. Y entonces, al llegar lo, al oído del de, de emperador, lo que sucede es que le es compartido también los secretos y la planta del té y el emperador lo adopta como algo muy importante para para él Nada y para tanto. los nobles, exactamente, entonces, va a ser tan cotizado ya después, que aparte de tenerlos en los templos, uh -huh. se dice que el emperador tuvo amurallados campos de cultivos de té, en donde no se lograba ver qué había dentro y que incluso había guardianes allá afuera este cuidándolos, ¿no? porque era, era un interés muy preciado para el emperador.
2: Uh -huh.
1: Y es hasta el siglo XII en el que va a comenzar a llegar a la población, no a todos. Aquí va a evolucionar hasta tener su propia sala como su espacio especial, uh -huh. y este, al cual se le va a llamar la sala de té. También va a continuar hasta adoptar utensilios especiales, ¿no? que en un inicio eran chinos y que uh -huh. los japoneses, pues al verse obviamente obligados, ¿no? Al tener que importar este, este, esta serie de productos que le salían al final de cuentas muy caros, uh -huh. entonces van a tener que ellos empezar a crear a los, los propios. propios ¿no? y, y va a evolucionar incluso hasta crear una ceremonia uh -huh. especial del té, que puede ser incluso todo un capítulo, ¿no? todo uh -huh. un tema de, de estudio. Entonces el té en estos momentos va a evolucionar, y de ser algo tan sencillo de un tema de concentración y meditación, pues va a alargarse ya un tema de espiritualidad, a un tema de intelecto, uh -huh. a un espacio en el cual van a convivir gente eh, políticos, no gente que tiene que ver con sociedad, gente que tiene que ver justamente con esta cuestión espiritual. Uh -huh. Entonces, ya para la dinastía Tang, entre el 618 y 907, va a haber un personaje muy importante en la evolución del té, que es luyu Yu. fue un huérfano que va a entrar a un monasterio budista, y otra vez, volvemos con los budistas, y uh -huh. va a ser el primero eh, el que va a llamar al nombre como hoy se conoce, que es Cha. Uh -huh. Él también va a realizar un tratado, o sea, va a ser tan, tan afecto al té, uh -huh. y va, va a estudiarlo tanto, que va a crear, crear un tratado, de él, que es llamado el canon del té, okay. que hoy se sigue estudiando, uh -huh. donde escribe los 24 requisitos para realizar un buen té, y entre ellos designa justamente los utensilios y los recipientes especiales donde debe beberse. Ok. Y desde entonces se le va a llamar a él como el patrón del té. Para este momento el té se picaba, después uh -huh. se molía, uh -huh. después se prensaba en láminas. Y para Luyu el mejor té era aquel que comenzaba siendo justamente amargo, uh -huh. como hablamos hace unos momentos, ¿no? Uh -huh. Que se llamaba así y terminaba en la garganta, en la garganta siendo dulce.
2: Okay.
1: A partir de la dinastía Song, entre el 960 y 1279, para que vayan, vayan viendo cómo va evolucionando, cómo vamos avanzando en el tiempo, uh -huh. las provincias que tenían cultivos de té eran aquellas que rendían con té al emperador, su tributo. Y este té, lo que hacían ya en estos momentos, como a manera de evolución, es humedecerlo con vapor, fíjate, cómo no, no lo hierven, no lo, no lo aceptan directamente a lo que es el, el, el calor, ¿no? Y este, aunque el vapor es más caliente, tiene sus propias características. Pero no
0: maltrata tanto la planta, ¿no? No.
1: Y entonces lo humedecen con vapor, luego lo pulverizan, Luego lo prensan y van a crear distintos tipos de láminas que van, a de, que van a tener sobre todo formas rectangulares y unas y van a ser muy lujosas a manera de tabletas. Imagínate hoy una tableta así muy fina de chocolate, ¿no? De chocolate amargo, que tiene sus dibujitos arriba. Pues Ajá. hagan de cuenta que es lo mismo, pero con el té, que va a tener adornos de dragones y de fénix. Ah, era decía, sí, sí. La, la que la, eran justamente los símbolos del emperador. Ok. Y bueno, el emperador Huizong va a mandar a escribir contratado Huizong. Nosotros cantamos. <risa> Así <risa> ser estar muy simple sí, sí, sí. para entender este no, no, pero está chiste.
0: Está bien porque así haces la conexión, ¿no? De Nos que fue visto. Nosotros
1: cantamos. <risa> Nosotros <risa> cantamos. Y nada más que, ojo, ¿eh? Porque se escribe con H. No, claro, U, no se escribe ¿no? tal Y, y con Z. Tong, todo tengo, claro. ¿no? Y bueno, él manda a escribir también enamoradísimo del T, uh -huh. ¿no? Y ya haciendo una cultura con con una antigüedad bastante larga en, en cuestiones de este acercamiento a este ingrediente, va a mandar a hacer un tratado con los 20 mejores tés que se producían justamente en su imperio.
0: Entonces ya tenemos los 24 pasos para hacer el té más exquisito
1: uh -huh.
0: y el tratado de, de los 20 mejores, el top 20.
1: También en Japón ya tenemos utensilios especiales Ajá. y tenemos la sala de té, okay. ¿no? Y este... En la, dinastía, en la dinastía, en la dinastía Yuan, Yuan. bueno, esta es que es otra,
0: la Yuan, bueno,
1: la Yuan con Y, la Yuan, que se da entre el 1271 y 1368, los mongoles van a conquistar China, y por lo tanto se va a introducir esta cultura del té ahora a los mongoles, el té en polvo se va a hacer un lado, y van a dar ahora entrada a las hojas enteras. Okay. ¿no? Y durante la dinastía Ming, posterior a lo que es la Yuan, uh -huh. estamos hablando entre 1368 y 1644, se va a dar una expansión del té hacia afuera. No es el momento en el que China va a dejar ya este como salir uh -huh. este ingrediente tan especial. Okay. Y va a anexar a sus dominios, a Fujian, una isla, uh -huh. al imperio, Ahí, como tiene un muy buen clima, va a sembrar té uh -huh. y va a lograr con esto un resultado de un té de muy buena calidad. Okay. Eh, se dice que aquí es donde justamente comienza a, a diversificarse el té y van a hacer uno nuevo que es llamado el té verde azulado, llamado Wulong o Oolong, que seguramente pues lo has escuchado, lo has probado, ¿no? <risa> sí, ¿no? Con tu cara no lo sé. <risa> Eh, el
0: té verde, que no sé si sea el mismo que, que te estás refiriendo, nosotros aquí el té verde se asocia mucho con la bajada de peso, Ajá. que te lo tomes para bajar de peso.
1: Uy, es mejor el rojo. Bueno, entonces por ende, pues yo sí lo conozco. <risa> Hoy. Hoy,
0: sobre todo, todo en estas épocas donde pasa diciembre y ya comemos la rosca y tal, este, sí, oink.
1: Bueno, ahí te va. Ojo, ¿no? Aquí ya estamos hablando que es un té que ya es verde azuloso, o un verde azulado, ¿no? Okay. Entonces es un té ya distinto, por eso se llama distinto. Pero también se llama distinto este por, por cómo... O sea, tú, tú los tés los puedes clasificar así como lo, como lo venimos viendo en los tamales, ¿verdad? en otros productos, Ajá. en los moles, etcétera. Tú puedes clasificar en este caso los tés por sus colores. Uh -huh. Puedes clasificarlos por el tipo de este o por la parte de la planta que estás ocupando o de la hoja, por si están fermentados o no, por si están ahumados o no, por las regiones de donde vienen o las certificaciones que tienen. ¿Sí? Por cómo, cómo lo este, cómo lo consumes, qué le añades, uh -huh. ¿no? Por culturas, incluso por las horas en las que se consume.
0: Si le pones leche o le pones
1: agua. O le pones limón, ajá. etcétera, o flores, o las mezclas que tú quieras Tranquila, añadir. ¿no? no sé. Entonces, hablar de un té oolong o uh -huh. oolong uh -huh. te está dando a entender que es un té verde azulado okay. y que viene de la provincia de Fujian. Ya te está dando esas dos casos,
2: ¿no? Okay.
1: Y así como, como se crea este té, también surge un nuevo té, que es un té ahumado y surge por un accidente, mm -hmm. ¿no? Se le quemó. De hecho, sí, <risa> sí, curiosamente pasa algo, ¿no? Ahorita vamos a platicar esta leyenda, pero, bueno, este té ahumado, que curiosamente los chinos no les gustó, uh -huh. por otras culturas va a ser amado. ¿Y qué pasa? Bueno, cuenta la leyenda que un agricultor en Fujian, logra una venta anticipada de su té a un comerciante europeo, toda una carga. Uh -huh. Y antes de ser empacado el té, llega una tormenta fuertísima a la isla que inunda todas las bodegas de, almac de almacenarios. Como pues, él ya lo tenía todo vendido y seguramente ya se lo había gastado. Seguramente. O una parte, pues para no perder su negocio, lo que hace o lo que se le ocurre en ese momento es prender fogatas y carne. Con, con eso uh -huh. se carga y bueno, pues lo que obtiene al final, si es un té que se seca, uh -huh. pero que con la acción del humo de la leña va a tomar un sabor ahumado. Claro, y claro. obviamente él sabía, él lo sabía, lo empaca y así se lo lleva al barrio. Valiéndole madre, dijo. Es correcto. Yo y, lo se lo va o sea, Iván, y se va al comerciante europeo, y después ¿no? Pues yo no
0: sé. Yo eh, no, lo de, hecho, bien. de
1: hecho, él piensa que jamás va a regresar, ¿no? <risa> o sea, ya es así como te vendo algo que está mal y así y no que no va vas a regresar, ¿no? o que me vas a mentar a mi mamá. Entonces, este, pero ¿qué sucede? Que un año después llega el mismo comerciante y pues yo creo que él pensó, lo primero que pensó es dijo, "Chin, ya me, me cargó el payaso. Me van a dar unos guamazos, mal. ¿no?" Uh -huh. Pero no, lo que sucede es que lo busca, aunque él se estaba escondiendo, lo busca, lo encuentra. Ahora sí que como como los yucatecos lo busco, lo busco, pero no lo busco. ¿O ¿Cómo? <risa> no me sé se ha dicho. Y, sí en
0: curva.
1: y lo que sucede es que le encarga ahora el doble Porque Sopa. fue tan popular en Europa Les gustó tanto Que entonces a partir de ese momento Van a, van a empezar a, a surtir El té ahumado uh -huh. Uh -huh. Y ahora incluso estos tés son llamados ya distintos Se llaman Lapsang uh -huh. Sushong Y cuando este Lapsang Sushong Es cuando tienen un ahumado suavecito y ahora hasta niveles hay, ¿no? El ahumado fuerte uh -huh. es el Tari shock okay. Y entonces, fíjate, ¿no? Como de, de accidentes van saliendo cosas. Con Vamos muchas, a ir viendo en el transcurso de, de nuestros capítulos. Claro. Sí, exactamente. Sin querer ¿No? queriendo. También en esta dinastía eh, van, a, van a dejar de comerse las hojas, porque antes el té se, se servía con todo y las hojas. Ajá. Y en este momento se van a retirar de la infusión. Y con ellas van a volver a hacer una segunda carga de té, que va obviamente a tener menos propiedades, va a estar más suavecito, pero nada más una vez más y ya después el té se desechaba. Desde entonces existen dos maneras de realizar las infusiones para sacarle su mejor provecho y, y lograr justamente que se desarrollen los aromas. Todo depende del tipo de té que están utilizando, ¿no? La, el primer, la primera técnica es la Gong Fu Cha, que sirve para justamente estos test que acabamos de hablar, ¿no? De los oolong, que son los verdes azulados, uh -huh. y test negros. Estamos hablando de test que son más fuertes, okay. ¿sí? o los, los test ahumados también, ¿no? Uh -huh. Son test que tienen un cuerpo, lo podemos llamar así. Cuerpo, ¿no? sí. Estos se realizan en unas teteras especiales que se hacen en una provincia que se llama Yixing, uh -huh. que eh, tiene una mina de arcilla morada. Y esta arcilla morada, cuando, cuando se hacen en esta región de Jiangsu, su terminado parece porcelana, pero la característica pero esa que tiene es arcilla Ajá. y es porosa, aunque es uniforme, es porosa. Esta
0: es que creo que la, la arcilla con la que la hacen, bueno, he visto por ahí algunos este, videos, no creo que tan internacional. Ya iremos, ya iremos. Ojalá, Dios te oiga, este eh, se si es de como en frío, bueno es todo un arte no hacer sí, las teteras un también en Oriente pero estas específicamente aparte son carísimas porque muy poca gente las, las sabe sí, hacer son muy caras. este pero se hacen como solo unas
1: cuantas familias como esas, en frío
0: exactamente tienen un acabado que pareciera que son como de una sola pieza aunque van ensambladas Ajá. pero el artesano es tan diestro que pues, en los cortes los, los hace con tanta eh, y sí, Con tanta delicadeza uh -huh. que es como como cuando estás poniendo dos barras de acero que las hacen así con el cautín, ya ves que después se pulen y
1: no se ve como que. Uh -huh. otra, otra. Pues lo igual, uh -huh. lo mismo. Lo mismo, sí, 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 una
0: cosa sí, Es un trabajo muy,
1: muy artesanal. ¿no? Uh -huh. no no hay una máquina que replique. No, tiene que estar a mano, es, toda zona. Es correcto, y es lo que las hace justamente. Bueno. Muchas cosas, ¿no? Pero una es que justamente se trabaja a mano. Uh -huh. Otra es que el material solo viene de ahí Exacto. y de allí, ¿no? Uh -huh. Y la técnica, este... Y también la otra es que permite justamente esta oxigenación del té, logrando uh -huh. que los aromas se desarrollen uh -huh. aún más al momento en que se está preparando y sirviendo. Entonces, si, si algún día viajan a China o alguien por ahí en su familia tiene una de estas... Este, teteras de silla morada pues valdría la pena realizar justamente este ejercicio y beberlo uh -huh. para que ustedes justamente comparen los, los aromas que se desarrollan y eh, en cambio todos los tés que son más delicados uh -huh. eh, hablamos de un té por ejemplo blanco o un té verde que son los que menos teína tienen o un té amarillo incluso eh, estos se utilizan con el método Gaiwan estos se realizan en un bowl de porcelana, que es un platito con tapa, uh -huh. y estos ahí se vierten y se mezclan. No se dejan tanto tiempo. No. Y bueno, también en esta dinastía, o sea, fíjate cuántas cosas está aportando esta dinastía. Uh -huh. Esta dinastía va, van a aparecer, como decíamos, las casas de té. No solamente ya hay salones de té en Japón, sino ahora casas. como negocio, uh -huh. van a aparecer las casas de té donde también van a poderse comer noodles con carne uh -huh. y vino de arroz, okay. en China uh -huh. ¿va? Eh, durante la dinastía Qing, uh -huh. entre 1644 y 1911, aquí ya estamos hablando, fíjense de, de si lo si lo notan, justamente por las fechas, ya, este, ya hubo un descubrimiento de América, ya hubo un, un encuentro, ¿no? Uh -huh. Ya está habiendo mestizaje en, 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 América. en América, justamente, y con otras regiones del mundo también. Uh -huh. Entonces, el té se abre al mundo también. Y eh, durante la guerra del opio, tropas extranjeras van a ocupar una fábrica de té. Hasta ese entonces, los agricultores que vendían té verde, pues van a tener que salirse corriendo, ¿no? Sin su té, <risa> los van a sacar de ahí. Y los que ocupan su bodega, van a empezarse a preocupar en el momento en que empieza a oler a podrido allá adentro, ¿no? Mm. Empieza a oler raro. Y entonces mandan llamar a los agricultores para que se lleven su producción, ¿no? la tiren, sus cochinadas uh -huh. ¿no? Pero qué, qué, qué curiosidad que por este otro accidente se va a crear justamente este arte de comenzar a fermentar los, los tés. Uh -huh. Y así van a tener que venderlos los, los chinos, porque pues, si no era eso o nada, y ver que podían este, no, pues, de regresar no invierta, de, de, su, de lo que invirtieron, uh -huh. y el resultado fue extraordinario. ¿no? A partir de ese momento, van a empezar va a haber una demanda de té fermentado. Entonces, fíjate, ¿no? ya van como varias curiosidades uh -huh. a causa de accidentes. Es de 1610 cuando los holandeses, precisamente por toda esta apertura que tiene China, los holandeses van a negociar con ellos y van a llevar el té a Europa. Ellos se van a hacer ricos con eso, ¿no? uh -huh. comerciando justamente desde China. Y eh, previamente, durante el siglo XVI, misioneros y navegantes se van a encargar de difundir sus bondades, ¿no? Uh -huh. Ya desde antes todas estas propiedades que tienen. Y va a ser adoptado, por lo tanto, por los holandeses por los italianos, por los franceses, los alemanes y los portugueses especialmente. Por justamente esta tierra que va a tocar la ruta de seda. Va a llegar hasta Rusia claro. y uh -huh. después el té se va a adoptar a tomarse en porcelana. Porque Qué justamente, más, sí, sí va, va, va a ser un momento importante porque van a ver... Que no solamente se ve bonito, ¿no? Uh -huh. Sino sabe bastante bien.
0: Sí, tiene otro sabor. El, en la,
1: ahí la, la, en el tema de del, la cerámica, o de la porcelana, uh -huh. es un material que no va a añadir sabores. ¿no? Claro. Y que por su forma va a ayudar justamente a que tu nariz lleguen justamente esos aromas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, fue durante esta época un producto suntuoso, es decir no va a poderlo consumir todo el mundo porque imagínense llegaba desde muy lejos uh -huh. llevaba con, con, por comerciantes vía holandeses iba llegando a otras regiones de Europa pero mientras más alejado fuera y mientras más puntos tocara pues era más caro y, Como las y muy por muy lo bueno. tanto va a ser un producto que uh -huh. únicamente van a consumir los ricos uh -huh. y este, va a suceder en Alemania que eh, los primeros doctores ¿no? comienzan a experimentar con, con el té, escuchar de estas bondades que tiene. Por doctores hablas de médicos. Médicos, okay. exactamente, ¿no? Y eh, van a empezar a ofrecer como un remedio uh -huh. para muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el meteorismo. ¿Sabes ah, qué es el meteorismo, caray. amiga? No es que te caiga un meteorito en no, la cabeza. Me <risa> <quedé> pensando, <risa> llegas
0: al doctor con la cabeza. Tampoco con, con la cabeza. Tampoco con caballo al lado.
1: Es un meteorismo. Sí, me dieron un piedrazo. Meteorismo. Bueno, no. Meteorismo, para que te lo sepas, Ajá, son no. flatulencias, ¿no? Es gas atorado en el intestino. Yo conozco
0: mm. mucha gente con
1: <risa> ese Ay, Dios. Sobre todo después de las fiestas de
0: sembrinas. Un tecito. Sí, pues siempre un buen té, cuando estás, este, que, 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 perdón, que te jambaste las tortas, los tamales y todo, un tecito para... Y hasta las abuelas, ¿no? En México decían. Tenías empacho o cosas del estómago y con un tecito.
1: Ay, estaba... pero ahí acuérdate, acuérdate que, que... Ojo con lo que dicen nuestras abuelas, Ajá. ¿no? este Obviamente es sabiduría milenaria y herbolaria, pero recordemos que el té es lo mismo una infusión a un té. No, no. Me refiero a... O sea... Normalmente las abuelas lo pero que nos dan es, nos dicen, no, tómate este té de manzanilla, pero hagan eh, de cuenta que si suena cállate, como una bonita. alarma, una alarma en mi cabeza, <ríe> ¿no? y te da toques, así, ¿sí? como si estuvieras sí, en un okay. concurso y tache, este, la palabra correcta para referirse justamente a estas bebidas calientes en México es una infusión. Únicamente se llama té en la cultura culinaria cuando lleva hojas del árbol de té. <ríe> y este este árbol de té tiene un, un nombre científico que es camelia sinensis entonces en la caja no dice que trae hojas del árbol de té camelia sinensis
0: es no infusión.
1: puede llamarse té es una ¿Tizana? infusión va una tisana no sí tisana tisana no no té ¿va? Ok. Bueno. y entonces metiendo regre regre
0: regre regresando
1: regresando si
0: anda de pedorro pues para
1: que <risa> sí para aquel que no, no. imagina el caballo todavía
0: no, pero literal había gente que sí se murió de eso, amiga. Ah, sí, claro. Ya ves,
1: ya ves este, como agua para
0: chocolate. Y sí, ¿no? Si es le hubieran te...
1: ofrecido un tecito verde.
0: Era Esperanza,
1: ¿no? O Rosaura, ¿no? Rosaura. 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 Rosaura.
0: Rosaura. se murió Méndiga de
1: eso. Ahí está, eso se llama también este karma, amiga. No, bueno, pero la, la tita que... la... Ratita tuvo ahí su tema
0: con ella. <risa> le aventó ahí la maldición por andar pensando estupidez cuando
1: estaba haciendo ah Ay, ya no vamos a entrar en detalles. Sí, Esa este bueno, es, este es de otra historia. Pero, pero bueno, por ahí va, ¿no? <risa> le hubieran dado un testito de camelia sin Bien, para dolores estomacales y para la gota también fue un remedio para los alemanes. Uh -huh. Y para el siglo XIX se van a realizar ya reuniones de té se van a asociar eh, las cuestiones literarias, ¿no? Va a ser como ahora los círculos este, de, ¿De intelectuales? Sí, o se me fue el nombre, pero sí ahora hay como agrupaciones para uh -huh. leer, ¿cómo se llaman? Ah,
0: los, los este,
1: clubes de lectura. Eso, los clubes de lectura. Imagínense en ese entonces, ¿no? Siglo XIX van a aparecer los primeros clubes de lectura uh -huh. y van a estar asociadas justamente a una barra de té. O sea, tiene que haber té y libros.
0: No, y entre la, entre la alta sociedad, sobre todo para las mujeres, pues era muy común juntarse a cierta horita, ¿no? Para el chisme. Pecito, ¿no? De
1: hecho, justo Ajá. en el siglo XX comienza las 5 de la tarde, como uh -huh. una hora, para poder hacer esta reunión y tomar té. De hecho, hay, por ejemplo, cuestión de, de, vamos a decir que de grados de, de... O
0: sea, cuando era la hora del té y tú sacabas tu, toda tu para hacer eh, en sí estoy hablando de lo que es la tetera y las tazas. ¿Cómo se llama esto? El juego de té. Andale. Entre más pan era tu juego de té, sí. o sea, eras este, sí, la, y la, por, la más lejos de, de las la ¿no? Claro, porque ahí era donde sacabas de... Me la trajo mi marido de, de, de China, China, ¿no? Por
1: ejemplo... Entonces, se medían así entre las féminas, a ver quién tenía la sí, mejor Sí, todavía batilla. siglo veinte, ¿no? no pues, eh, claro. Estamos viendo justamente eso, y aquí en México se da bastante uh -huh. todavía, ¿no? sí. <risa> Y bien. Bueno, entonces fíjate que los alemanes, de parte de los holandeses, también van a tomar esta afición de tomar ya té, no nada más para las flatulencias, uh -huh. sino también empezarlo a beber, porque sí, porque uh -huh. me gusta, pero ellos con en, en la sección de la Baja Sajonia van a empezar a echar un chorrito. De ron. <risa> ¿Por de qué no? Míos. ¿Por qué no? Y va a llegar un momento en el que todo mundo va a beberte con ron, por supuesto, no uh -huh. solito, ¿no? Uh -huh. Y va a ser tanto que el mismo rey Federico II el Grande va a tratar de prohibir su consumo. Sí, o sea, nunca, Pero nunca, primos, falta, nunca falta el apretado, que como no
0: le gusta, ay no, que nadie
1: no tome. Sí, pero los fricios no se van a dejar, amigas, se ponen no. fresas y te ponen como loquitos, se rebelan y hasta que el propio rey, pues, se recula y finalmente tienen incluso que mandar un edicto oficial en donde ya se permite su consumo, ¿no? okay. Lo agarran a favor en vez de en contra. No, pues, es que el
0: alcohol y otras cosas es imposible. Eh, que lo no quieren
1: consumir pues mientras más lo prueban lo más, más lo está consumir, la, ¿no? en Estados Unidos lo que les pasó con la... De, la... de todo lo que está pasando Bien. y bueno así como los alemanes toman justamente esta afición de parte de los holandeses son los que traen este producto también los ingleses no, van pues... a empezar a ser, a ser aficionados díganme si no hoy ¿quién no piensan en en en, en el, ¿cómo se llama? los ingleses cuando hablas de té Ay, en Reino caso, Unido, exactamente.
0: Yo creo que es el segundo, ¿no? O sea, bueno, hay personas que sí podrían decir, eh, sí, Inglaterra, ¿no? Pues, uno que ya un poquito conoce un poco más de la historia si dices, bueno, hablas de té y piensas en, en Asia. Uh -huh. Pero hablas inmediatamente té? después, o antes, te digo, hay personas que tú inmediatamente Inglaterra. Inglaterra.
1: Inglaterra. Claro. Y la reina y sus
0: corgis, así. <risa> <risa>
1: va, va de la claro. mano. Cuando vemos ahí en el programa este, ¿no? De la de la cadena esta, buenísima la OTT, ah, que sí. vemos esta, esta super serie, Ajá. y que está ahí con sus tacitas de té. Justamente, bueno, pues, ¿no? Y eres... tus cortis, como dices y, y, tú, y, Don, el mundo recibe así. Y,
0: y, y tan culturalmente ya se integró esto que a las cinco de la tarde, o no o sé sea, qué horas es, Creo que es de las
1: cinco, ¿no? Ah, vamos a hablar de eso en este, unos momentitos. O sea,
0: más. es... Pero, pero no, es, es algo que ellos no perdonan, ¿eh? Es a las cuatro.
1: A las 4 de la tarde. No se sé, perdona, sí.
0: Así,
1: así bien, bien british.
0: Bien british. Ajá. Este. Tienen que ser así religiosos o tesito. ¿Verdad? No lo perdonan.
1: Así qué como bueno.
0: nosotros, este, la coca.
1: No, no, Ay, qué triste. Pero bueno. si sí, medio así el. Yo me han inspirado y de repente oí eso y dije, oh no, por Dios, pues es mataron que mi corazón. La, la fritanga, amiga. Y... No, amiga, hay que regresar, hay que regresar al origen en esas cosas, sí. ¿Sí? Nos urge regresar a las agüitas frescas, y al pulcamex, pulcamex. A todo lo que tiene nuestra bendita. A la tierra tol. Al agua hasta sola, ¿no? Agua de manantial. Y amiga. Tole, qué está agua de manantial. Yo... Dónde, <ríe> <y qué? No. ríe> bueno, hay embotelladas muy buenas. Oh, la sí, bueno, <risa> van a en detalles ahí de marcas y todo uh -huh. cuando los holandeses presentan el té a los ingleses sucede pues, magia y es la princesa catalina de braganza hija del rey de portugal y esposa de carlos segundo de inglaterra quien lo va a poner en la moda uh -huh. no pues si ella tenía que estar como claro. dura tenía que estar salir de ahí uh -huh. sí y tiempo después poquito tiempo después ya se ubica como la bebida nacional, ¿no? Por eso dices justamente esta asociación de uh -huh. que para muchas personas el té, antes de pensar en Asia, se, se ubica en justamente Inglaterra. en Inglaterra, uh -huh. ¿no? Y este, es tanta su afición al té que van a entrar ya a la partida del negocio directo con China. Van a crear la compañía de Indias Orientales. Uh -huh. Eh, que va a ser un monopolio, hasta 1833, uh -huh. para justamente mercar con el té, uh -huh. desde allá. Y para todos también. Más bueno,
0: barato.
1: cuando llegan con China sucede otra cosa, ¿no? Porque China está cerrada. Uh -huh. Aunque ya está abriéndose al mundo, no, pero no sea, permite que otras cerrado. culturas entren, uh -huh. ¿sí? Y este, los ingleses van a empezarse a pelear con los demás, eh, digamos, comerciantes de otras naciones. Ajá. Exactamente. Por esos cargamentos de té, porque va a empezar a ser tanta la demanda uh -huh. que, que los chinos no se van a dar abasto y la calidad va a bajar. Uh -huh. Y pues los ingleses, al ser ya su bebida nacional, no. pues quieren consumir lo mejor y lo más rápido posible. Uh -huh. Entonces, van a empezar a pagar con plata los cargamentos de té. Uh -huh. Y después van a entrarle al negocio del opio y van a pagar con eso. ¿Con lo opio? que va a provocar una guerra, que es la guerra del opio. Ajá. Uh -huh. Eso va a provocar que Hong Kong pase a manos inglesas como colonia. Y los ingleses, al momento de entrar ya a Hong Kong, van a aprender de ellos sobre cómo fermentar el té verde al té negro.
0: Porque para ese entonces, eh, según, no me acuerdo si ya lo había explicado, eh, la, la, la gente que vivía en Asia era eh, adicta al opio, ¿no? Sí. Empieza. Sí. Yo, yo bueno, obviamente ya se gente. conocía. No, sí, pero va a llegar un tiempo en el que, no sé, creo que el 90 ochenta por ciento de la población son adictos al opio.
1: No sé exactamente. Por ahí lo había vi. yo visto
0: en algún documento. Sí, yo no lo comenté. Yo tira que, que, que Por eso se hizo precisamente esto y por uh -huh. eso se, se les pedía que les pagaran con opio. Porque tenían a toda la gente ya este supermetida ahí.
1: Y bueno, entonces. Pasa también un suceso bien interesante porque es bien difícil lograr en esa época a través de barco y rondar todo el mar para llegar hasta Inglaterra, imagínate, o hasta Europa, uh -huh. con el té verde. Porque sí. se llama verde porque está fresco. Sí, claro. ¿No? Ajá. Entonces, lo que llegaba a Europa no era un té verde. Era ¿No? Y entonces, cuando aprenden justamente a estos términos de fermentación ya con calidad, Ajá. con cuidado, pues va a ser el té que va a ser más aceptado. Sin embargo, también hay frescuras en el té negro. Y mientras más fresco se entregará, o mientras más fresco llegara a Europa, Ajá. iba a ser mucho más sabroso, más allá de que se pagará muy bien. Ajá. Por lo tanto, van a crear hasta competencias los ingleses, ¿no? Y los capitanes de barco van a competir por llegar más pronto al puerto. Uh -huh. El primer lugar obtenía un jugoso premio. Uh -huh. Y esto se le llamó como los tea races. Fíjate, después los ingresos logran justamente abrir el canal de Suez y con eso acortar los tiempos de espera, ¿no? y de no solamente del té, de muchas otras mercancías así van a poder llegar a India más rápido mucho antes que a China y poder tener más té, acuérdate que India también va a ser una de sus colonias por eso también este, se intensifica la producción en, en India e incluso van a tener algunos de mejor calidad este logro Ajá, va a hacer que todavía este ingrediente se vuelva más accesible. Ajá. Y con eso, Inglaterra va a tener el, en este caso la corona va a tener el pretexto perfecto mm -hmm. para grabarlo con impuestos. Mm
2: -hmm.
1: No, al ya haber una Hombre, mayor si no demanda. Un sin es correcto. Y bueno, ahí viene, ahí viene un problemota ¿no? Ahí viene un pedo. Ahí sí, va, ahí te lo voy a platicar. No, no, no. Es... es con lo que vamos a cerrar el día de hoy, porque ¿Cómo? eso va a ser lo que va a marcar el cambio. ¿Cómo
0: dijiste este, el, el tema este de los gases en el estómago? ¿Cómo lo mencionaste? ¿Las mencionas? flatulencias? Sí. ¿El meteorismo? Ajá, entonces, viene un meteorismo. <risa> Vamos <buscando> a bien <risa> pinches ¿sí? Para todo así. ¿Qué, qué, ¿Qué meteorismo, eh? ¿Qué meteorismo?
1: Ahorita llego. No me la hagas del meteorismo. Ándale. Así viene. <risa> sí. Porque escuchaste tertulias claro, gastronómicas. Claro, claro, eh. correcto. Y entonces, esta es Russell, duquesa de Bedford, quien va a poner esta tradición del afternoon tea. El afternoon tea. Sí, exacto, bien british. Sí, Tú bien. que tienes el acento adelante, ¿no? Me corrija, por favor. Y bueno, ella le gustaba mucho la comida. Y para ella el periodo entre la comida y la cena era muy largo. Así que va a empezar la tradición de hacer una especie de snacks para tomar té a las 4 de la tarde que se servían junto con sándwiches, scones, crumpets, ¿sí? y, y por supuesto una buena porcelana china para servir todo ese ser. claro que... y te pegas ¿no? uh -huh. Entonces fíjense, a partir de ese momento, 1700, entre 1783 y 1857, se da esta tradición. A partir de ese momento, ella lo pone de moda. Otros ingleses de la corte comienzan a copiarla uh -huh. y de ahí se convierte en algo a nivel nacional. Y bueno, justamente es, es este momento que nosotros acá, por ejemplo, en América, ubicamos como el momento del griñoteo, del antojito, uh -huh. del momento Godín, ¿no? <risa> en donde de ya comiste, pero no hace nada, sí. es correcto uh -huh. y tiene sangre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ahí, ahí podríamos hacer nosotros un... Un ¿Un pulque. Oh. ¿Ah, ¿No? Pulque <risa> Pulquemex, amigo. Pulquemex. No, la verdad no. <risa> Paso. ¿No? Oh, no Alcohol mientes. esas horas, híjola, no. Ay, te da otro menor. Y el me lunes. por el pulque, una... porque sigue fermentando en el estómago. Híjola, no, no sé. <risa> no, pero el momento al antojito sí está bien, ¿no? Sí,
0: claro, de la de, galletita, de... de la
1: papita, etcétera, ¿no? De la fritura, Exacto. así como, como, bien lo hacemos aquí en, en nuestro hermoso país. Uh -huh. y, y bueno. Regresando al tema, sí. los holandeses van a llevar nuevamente, este, adelantándose a todo, el Tea Nueva Ámsterdam, uh -huh. que en ese momento es con, eh, hoy es conocido como Nueva York. Uh -huh. Y fue tan la aceptación de estos norteamericanos que pronto van a comenzar ellos a realizar las Tea Party. Bueno, ahí este ya no es este con
0: acento.
1: Ah, los en Tea Party. Tea Party.
0: No, ese este sería inglés. Tea Party party, pues ah, entonces sí, sí lo dije bien amiga, no Nomás te fuiste muy de corrido. Ah, lo siento. tipari, party. Así te, te aparte. Te, te aparte. Te aparte.
1: Te aparte. Te aparte en la parte, <risa> No, así. Te apartiste. ¿Dónde está? y te bueno. party de tipari He aquí el meollo de lo que nace justamente, ¿no? Ajá. En esto que me decías, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Ajá. ¿Qué es lo que pasa con estas flatulencias de los ingleses, no? ¿No? ¿De qué va a ser lo que parte aquí el queso? Bueno, sí. pues que es gracias a este ingrediente el que se va a tomar como pretexto para independizarse. Para que Estados Unidos se independice de... Es de los ingleses, y de, ¿sí? de la corona. Okay. Pues... Al momento de entrar a Estados Unidos, Ajá. los ingleses están en crisis eh, y tienen que tomar medidas muy estrictas de grabar impuestos a todo lo que pudiera, ¿no? Porque la corona tenía que seguir gastando, ¿por qué no? Sí, claro. Pues, Como siempre. Que, sí. Y sí, este, sí, este sí, claro. que siga entrando a entrar, ¿no? los demás. Sí, claro. Mientras ellos se sostengan, ¿no? Ajá. Y no hablamos nada no más de ellos, de todo el mundo, ¿no? De todos los... Sí, los... Todos los, los monarcas y los corruptos sí. especialmente bien y bueno eh, para poder sostenerlo van a grabar los los impuestos no solo en europa se dan cuenta que pues obviamente en este momento en esta colonia norteamericana este pueden grabarlo también incluso grabarlo grabarles otras cosas y les llueve o sea de un día para otro yo un educto con un montón de impuestos edicto. entre ellos el té edicto sí es que te entendí eructo dije, ah, <risa> No, espérate, espérate, Carmen. Estamos chupando tranquilos sí. ¿eh? con un tecito nada más. No, ok, edicto, llega un edicto. Y pues, obviamente, eso lo va a lograr un descontento muy fuerte entre ellos. Así que el 16 de diciembre de 1773 en Boston, miembros de la logia masónica se van a disfrazar de indios, van a subir a tres barcos y van a tirar alrededor de tres mil cajas importadas de Tealma. Imagínate, imagínate eso. Después Exacto, de haber cruzado todo el mar.
0: No, Pero aparte, o sea, dices que mazo
1: eran mazones. Y yes, eran ¿Qué? Y bueno, bueno, a esta acción uh -huh. se le conoce como el Boston Tea Party. Uh -huh. Este será uno de los sucesos que justamente van a empujar a tomar esa decisión de independizarse este, estos norteamericanos de los ingleses, ¿no? Ajá. En 1844, Estados Unidos firma un tratado con China logrando el comercio de té directo. Oh, no. Y otros productos para, exactamente por eso, no depender de los británicos. Sí. Y empiezan ya a haber como muchas rencillas.
0: No, pues siempre en la búsqueda de, de quitarte intermediarios para no pagar tanto.
1: Y voy tanto a citar impuesto. y traducir de history.com, ¿no? Porque este, esta frasecita me gustó mucho, ¿no? Dice que tomó cerca de tres horas.
0: El, el
1: Tres horas el motín, Ajá. ¿no? Para que 100 colonos pudieran vaciar las naves de té y aventarlas al mar. O sea, fíjate, ¿no? Porque si eso sucediera hoy, no, olvídate, ¿no? Okay. En, en menos de cinco minutos te rodearon y ya no. te manosearon y ya te metieron al bote. Déjate
0: tú de la manosear. ¿sí?
1: Aquí, por favor, <risa> joven, no, no ¡Olvídate! Aquí mi compañera le falta un guardia. <risa> sí, pero un güero así alto, güero, no, sí, pero si va a ser
0: alguien musculoso, así, de... ¿no? De, la Les... policía, de la policía
1: municipal, depende ¿no? como qué tan culto sea. Y Ay, ¿qué amiga, tan de la vean?
0: policía municipal, bueno, puede haber, puede haber. Te digo que andas como que andas desatada, muy en con nube. no, 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 andas como que en Totuaba Planet.
1: Ay, qué mala eres, <risa> se vale soñar. Bueno, bueno y entonces dice. Que fueron alrededor de 45 toneladas las que se tiraron uh -huh. y que eso equivale al día de hoy alrededor de un millón de dólares. ¿Cómo
0: está
1: el dólar? <risa> la corona haciendo un esfuerzo, bueno, entre comillas, ¿no? Bueno, por, pero, por, por, por comercial, pero no solamente por comercial, sino por ganar de ahí su tajada.
0: Pero bueno, si es que lo tiran corona,
1: corona, todo. Bueno. <risa> Ay, se lo tiran triste, todo de... al mar. Entonces, Inglaterra responde, obviamente, con una serie de actos coercitivos que hay muchos historiadores, obviamente, han, han analizado, y ahí sí le falló a Inglaterra, porque en vez de hacerse del lado de los norteamericanos y ver de qué manera podía negociar uh -huh. y hacerlos de ellos otra vez, como regresarlos al jacal, uh -huh. lo único que logran es más rencillas, ¿no? Uh -huh. Y este incluso les los someten a más... este más temas exigentes no solamente en temas de impuestos sino coercitivos uh -huh. y entonces lo que logran es que las demás colonias americanas se unan a defender a Boston uh -huh. y después de esta primera party hubo otras uh -huh. como la Second Boston Tea Party que fue en marzo de 1774 uh -huh. y de nuevo en Boston 60 colones suban al, borco, al barco Fortune y tiran 30 cajas de té al puerto y después de estas van a empezarse a ver otras demostraciones iguales mm. en otros lugares como Maryland, Nueva York y en South Carolina. South Carolina. South Carolina. Ya <risa> como pasa
0: por andar ¿No? y a mi papá Maryland. partiendo el Tascal
1: en casa ajena. Uno intenta, amigo, uno intenta, pero también, este, pues no manchen, uno es mexicano. No, no, no. me refiero a... Si el agua, me cuesta... No.
0: No, pero me re no me refiero a tu pronunciation Ahora, Me refiero a este a, a los ingleses de tontos por sí, andar pateando el task. Casa, correcto, que ¿no? ¿no?
1: A... Pudiendo, pudiendo asociarlos. Imagínate si es... Digo, la verdad en algún momento se van a independizar, yo creo. ¿no?
0: Sí, pero... Porque es...
1: tener una colonia de ese tamaño como hoy es.
0: Pero este tema de, lo de sentirse significa... ultrapoderosos y de aquí mis chicharrones truenan. Y y, aquí pues, él, ¿no?
1: que... De él, ¿no? Les dieron vuelta atrás. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarle, porque pues también hay mucho tema que recortar. Sí, amiga. Pero se nos acabó el tiempo. Sí,
0: no, ya otra vez, siempre nos andamos pasando de la hora.
1: Sin embargo, espero que haya sido muy productivo, muy este jugoso, ¿no? y que pues yo yo sé seguramente que muchas de las personas que nos escuchan saben hasta más no del tema, uh -huh. sobre todo porque involucran temas de economía, temas de historia... Eh, no, pero
0: no nos vamos a meter Tratados
1: comerciales y todo esto. nada, está bien, evidente. Pero
0: estuvo muy interesante, ¿eh?
1: Ajá. Este, pero en esta cuestión de, del, del quehacer gastronómico, ¿no? De la cultura gastronómica, creo que es importante, ¿no? Saber cómo en, en todos estos acontecimientos eh, que han partido, en, o que son parte aguas en muchas naciones, o que son accidentales, como lo viste en varios, en varios momentos, uh -huh. surgen no solamente nuevas ideas sino nuevas aportaciones al quehacer culinario. Claro.
0: Pues bueno, eh, nos despedimos esta semana. Eh, nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos nuevamente, llegando o pasando la hora, es porque de verdad, de verdad, son súper barrocos y que están aquí acompañándonos. Bueno, ya lo sabe, si eh, su cajita de té
1: no tiene la...
0: ¿Cómo se llama la planta?
1: La leyenda de que es camelia sinensis, entonces no es té. Se está
0: tomando usted una Y impresión. una
1: cosa más, una cosa más. Eh, en el material adicional vienen cosas bien interesantes, ¿no? Como sí, hacer amiga. from scratch the chai y un, un helado de té matcha. Es delicioso, mm, delicioso. delicioso. No, sí, me y no es tan maquinita para hacer No, no, no. No más no. no, paciencia. Con. Sí, mucha paciencia <risa> y tiempo y un buen congelador
0: Pero pues si no tienes nada que hacer, estás un día en la tarde. Es correcto. Es ah.
1: Claro, ah, con un par de horas y tenemos los utensilios correctos. Claro que sí.
0: Pues muchísimas gracias, amiga, por compartirnos todos los una semana más. Bueno, pues nos vemos la siguiente. Hasta
1: dentro de ocho días. Bye. Bye.